0: ritrovato, ben ritrovato in questa nuova puntata di Fake Allora, oggi ho un pochino di novità Sto registrando un pelo prima perché questa puntata ovviamente tu la sentirai sempre lunedì alle ore 7, sarà disponibile. Purtroppo c'è qualche problema di pubblicazione con Apple Podcast e quindi le puntate non arrivano lì sopra. Ho dato la comunicazione un po' a tutti sul canale Telegram, purtroppo non dipende da me. In questo momento ho già fatto le varie segnalazioni del caso, però le ultime due puntate ahimè, ad oggi sono ancora ferme all'interno, diciamo così, solamente di Spotify e qualche altro servizio. Questo perché c'è un qualche piccolo problemino con Apple Podcast al momento e purtroppo siamo bloccati, ecco, la situazione è così. Non sono il solo, ahimè, ho già segnalato il tutto, come vi dicevo, ma insomma bisogna, tra virgolette, attendere... non so, è una situazione un po' di stallo in generale che non mi piace e mi fa riflettere un po' su tante cose prima fra tutte, quella che vi ho raccontato varie volte il fatto di non essere proprietari della piattaforma tanto per darvi un'idea cioè avessi un mio server con un mio feed e quant'altro non ci sarebbero mai stati problemi in realtà non ho mai voluto avere tutto questo sono sincero, passatemi il termine sbattimento per il podcast voglio che sia una cosa molto... Veloce, molto semplice da gestire, molto rapida e quant'altro, per cui direi che gli strumenti che utilizzo vanno bene così. Mi ci trovo bene, sono semplici, sono comodi, immediati e via. Definito questo, piccola polemica a parte, ma perdonatemela ci può stare. Vi parlo ancora un pochino del mio Mac mini perché um, lo scorso weekend ho fatto un po' di paciocchi, un po' di accrocchi e adesso vi racconto. Allora. Sono partito dal fatto che questo mese ho speso veramente un sacco di soldi e allora eh, non volevo continuare a spendere ulteriori soldi incavolate su Amazon per sistemare ancora un pochino la, la scrivania sono tornato, prima avevo un tavolone eh, di Ikea enorme una scrivania di oltre 1,80 m per circa 80 cm di larghezza era quasi un tavolo diciamo così, da pranzo sono tornato al classico pianale Limon da 7,50 euro con le quattro gambe standard quindi una scrivania classica da 20 euro uno perché avevo il pianale che vi dicevo prima color giallo e tutti i mobili che ho nella stanza sono in realtà bianchi ho due callax, ho un tavolino davanti alla televisione che è bianco, ho tutte le pareti bianche perché ho preferito fare questo colore qua, insomma ho tutto uniforme e finalmente ho una casa uniforme, adesso arrivo anche a questo discorso, ho le librerie bianche, ho tutto bianco, ecco avere quel tavolo giallo mi urtava tantissimo, poi avendo in realtà già le gambe perché le ho ereditate da un vecchio pianale che non era mio e che qualcuno si portò via senza troppe eh, remore purtroppo ho preferito comprare solo il pianale da 7,50€ di chea, il classico limon spesso, bianco, senza problemi caricato in macchina, montato con le quattro viti e via, libero come, come non mai non ho preso una cassettiera, non ho preso nient'altro, ho rimontato tutto quello che avevo sulla scrivania di prima, quindi lo stesso stand con il mio monitor Dell a cui ho collegata la webcam, a cui ho collegata la tastiera Logitech, la K400 Plus che però uso in combinata con la K380 perché ho anche il mio MX Vertical. Definito questo, di cui abbiamo già parlato, volevo trovare un modo per levarmi, sono sincero, il Mac Mini dalle balle, ok? Perché semplicemente mi dava fastidio tenerlo sulla scrivania nonostante fosse carino, un oggetto di design, tutte le pippe che vi volete fare, per carità niente da dire, però avendo anche il PC di lavoro che interfaccio sempre con la stessa configurazione a livello di periferica e di monitor, mi sono detto ok, però voglio una soluzione un po' più comoda, per il Mac Mini non lo voglio avere in mezzo alle balle. Sarebbe comodo da avere così prendi stacchi e attacchi come ho fatto primo, questi 15 giorni di utilizzo perché spesso l'ho collegato al 65 pollici per vedere anche solo Sky Go. Sono sincero, non lo dico senza problemi perché non ci sono limiti da questo punto di vista. E allo stesso tempo anche lo prendevo, lo utilizzavo e quant'altro. Poi in realtà mi sono ricordato che eh, comunque sia la Apple TV che ho nel salone, sia la televisione che ho preso di recente, la LG in camera da letto, hanno entrambi il protocollo AirPlay e quindi ad eccezione di SkyGo io posso duplicare lo schermo del del Mac Mini e eh, fare la classica duplicazione uno a uno, quindi senza star lì a... Estendere così poi perdo il mouse duplicare lo schermo e avere tutto in questo modo con la K400 Plus che è collegata con il dongle al monitor io prendo, posso stare sul letto per esempio svaccato spengo il monitor della Dell e continuo a navigare a usare il computer dal, dal televisore della camera da letto stesso discorso se lo voglio fare invece su 65 pollici chissà per quale motivo mi è capitato a parte SkyGo però di voler usare SkyGo allo stesso tempo passatemi il termine cavoleggiare facendo le mie cose su Notion, La posta e quant'altro. Quindi così, a caso, senza problemi. Senza fili, vabbè, io ho la fibra, ho l'FTTH, però senza fili mi sono reso conto che comunque ho la possibilità di streamare, ehm, e questa è una gran figata, con Airplay 2 su entrambi i televisori, senza la benché minima latenza. Se c'è veramente talmente tanto leggera che ancora non me ne sono reso conto, per cui mi sono divertito davvero tanto. Poi ho preso, ho voluto mantenere la mia lampada della Xiaomi bianca, la classica desk lamp che tenevo tenevo lì sopra e ehm, allo stesso tempo mi sono un attimino messo a, diciamo così, vedere, studiare qualche soluzione. Non mi piaceva in realtà la questione legata a una lampada messa su in alto il monitor perché ho già la webcam che comunque sto utilizzando parecchio tra conferenze, riunioni, appuntamenti virtuali e quant'altro. Allora ho detto vabbè dai è carina, è bianca come la scrivania, fa comunque una buona luce, insomma ci sta, va bene così. L'ho lasciata lì ho sempre il classico stand della della 12 South per il portatile aziendale, che comunque stacco il cavo USB-C, lo attacco, lui si ricarica e in più ho tutto sul secondo monitor, e e poi mi serviva dove mettere questo benedetto Mac Mini. C'erano tutte quelle piastre Vesa qua, là, su, e giù, destra e sinistra, tutte cose studiate, prodotti anche della stessa 12 South, Satechi, studiate, insomma un caos infernale. Morale della, favola, morale della favola, cosa succede? Succede che mi imbatto su Amazon a un certo punto, volevo prendere uno stand per lo zaino, le classiche L che si attaccano alla scrivania, quelle per le cuffie ad esempio. Volevo prendere una di quelle, da mettere per lo zaino e una di quelle per mettere per le cuffie che uso per, per lavoro e trovare una soluzione per mettere anche la seconda tastiera insomma nascosta. Domenica sono letteralmente impazzito, ho preso tutto lo scatolone di Cianfrosa Ikea dal balcone, ho incominciato a studiare, mi sono creato quattro accrocchi alla fine, di cui due sono due staffe ad L che mi sono costruito io con i classici fermi di Ikea che ci sono sopra le librerie Billy che permettono di fissarli al muro. Io non le ho fissate per per ovvi motivi e allora mi sono ricreato io questo genere di, 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 di staffa L sotto la scrivania, perché il pianale limone è facilmente bucabile, quindi può, può essere eh, vincolato, e ho ficcato dentro la prima tastiera. Così ho almeno solo una tastiera sul, sul tavolo e non devo lì a fare avanti, indietro, destra e sinistra. Dall'altro lato invece mi sono preso le altre due staffa L, che queste qua c'erano già perché erano di un vecchio, di un vecchio mobile che non avevo più montato, hanno sotto un buco, le ho avvitate, una per le cuffie e una per lo zaino, così non ho nemmeno lo zaino per terra. A quel punto mi sono cervellato perché volevo il Mac Mini saldato sotto la scrivania, cioè comodo in posizione da poter premere un pulsante per accenderlo e spegnerlo rapidamente laddove fosse possibile. E poi, insomma, averlo lì sotto, cioè senza averlo qui sopra, anche perché ho un monitor con tante uscite, è vero che uso solo la USB-C per avere anche tutte le periferiche collegate, però sono anche sincero che la webcam si sì, la utilizzo, la tastiera Sì, ma sul Mac Mini ho quelle Bluetooth quindi non ho problemi da questo punto di vista. Allo stesso tempo ho detto dai se devo collegarci un cavo HDMI lo faccio passare un cavo DVI lo faccio passare da dietro così è sempre lì pronto e posso tenere anche solo il, il portatile collegato sempre con l'USB-C così lui è pronto e funzionale. Però mi sono... Incarognito con me se sotto cavolo no io voglio un cavo solo l'usb c e basta stop perché perché non posso farlo perché non posso averlo e quindi mi sono un attimino intortato in tal senso sono rimasto con l'usb c ma ho trovato su amazon una piastra che costa 12 euro che è quella che si mette dietro i monitor infatti ho detto la mia idea iniziale era quella di piazzare il mac mini dietro il monitor e quindi di averlo poi fisicamente non sotto la scrivania ma dietro al display quindi nascosto, non visibile, però comunque già lì pronto, così da staccare e attaccare il cavo rapidamente. arriva la monto, io ho il 27 pollici della Dell, quindi un monitor diciamo, non piccolissimo ma nemmeno gigantesco, come i recenti 32, non solo, e mi metto lì, lo monto e quant'altro. Il problema è che la staffa che ho io è decentrata, in più il monitor non è leggero, con il peso il Mac Mini si sbilancia troppo verso la, verso la parte anteriore e quindi va giù, si inclina. Anche andando a fissare, e bloccare letteralmente la, la staffa dietro il Mac Mini lei non, lui non va giù e quindi sostanzialmente rimane bloccato, va giù verso il basso bloc- diciamo così, andando col peso in avanti e si, e si sporge e quindi il, il monitor non sta tra virgolette, tra virgolette fisso definito questo allora ho detto boh che faccio sono 10 euro di staff è vero posso rimandarla ad amazon poi ho visto che comunque i fori c'erano perché c'erano i fori veta sia da un lato che dall'altra parte a seconda di quello che si voleva inserire io ho preso l'ho avvitata sotto la scrivania c'è anche una, sta, una fascia per blocca, tenere il Mac Mini bloccato e stre, stretto direttamente al, alla, alla struttura per non farlo insomma, scivolare ho diciamo, affissato in maniera tale da avere sotto la scrivania il Mac Mini eh, la base, ho messo il secondo pezzo, l'ho avvitato, ho chiuso tutti e due i lembi, stringendoli perché ci sono delle viti per avvitarlo, ho messo la fascia intorno e ho il Mac Mini a portata, lo sto toccando letteralmente con la mano, a portata di mano per il tasso di accensione, qualora lo spegnessi, e poi arrivo anche su questo argomento tutti i cavi, o meglio, il cavo di alimentazione USB-C collegato e poi, giusto perché sto facendo dei lavori, mi tengo un hard disk meccanico da 500-1000 giga, a seconda di quello che mi serve, sempre collegato che ho attaccato anche lui sotto la scrivania, così che io sopra non ho praticamente nulla. Il Mac mini ha già del, dei monitor, del, chiedo scusa, delle, delle casse integrate, fanno pietà vi ho detto l'altra volta che tendenzialmente ho sempre le Airpods però poi ho recuperato un bellissimo Mi Bluetooth speaker a forma di cilindro nero che sembra un piccolo Mac Pro, quello vecchio, il cestino la staffa è nera, il monitor è nero, lui è nero, le periferiche sono nere, insomma è anche un, un pochino abbinato, mettiamola così non ho rivoluzionato il mio setup, ho solo sistemato e mi sono levato dalle balle il Mac Mini che se era sempre a zonzo sulla scrivania, non gli trovavo una collocazione arrivo sul discorso Mac Mini che non devo spegnere quant'altro sono adesso eh, e oggi ufficialmente che sto registrando scaduto il termine per fare il reso (ride) quindi (ride) qualcuno sarà contento perché era convinto che il sottoscritto avrebbe fatto eh, chiaramente il reso del del prodotto invece non è andata così perché è un prodotto favoloso per quanto mi riguarda e stop non aggiungo nient'altro oltre questo eh, dopo appunto la la prima settimana adesso sono otto giorni, nove giorni che il Mac mini è perennemente acceso, a parte che non è mai caldo, cioè, ma proprio mai, non sono mai riuscito a sentirlo caldo o sotto sforzo. Ho sentito leggermente, quando lo stavo montando poi sotto, che lo fissavo, la, un leggero venticello fresco uscire da dentro il computer, questo sì, da dietro, se si mette la mano adesso anche un... Ma proprio è una cosa leggerissima, quasi impercettibile per alcuni aspetti e poi semplicemente eh, mi sono reso conto che non, non l'ho più spento ho disabilitato il risparmio energetico e tutte le altre cose perché se lo voglio spegnere sono io che lo voglio mandare in, in standby, buttarlo giù e spegnerlo e invece lui tanto se io spengo il monitor non ha problemi lui rimane lì, lavora, fa quello che deve fare adesso me lo voglio configurare bene in remoto per lavorare in remoto visto che lui è a casa acceso con internet e Poi Poi i consumi sono veramente bassissimi per cui non mi lamenterei in tal senso di questo anzi tutto tutto, tutto il contrario mi mi ha ingolosito mi ha ha croccantizzato non non so come altro dirvelo in tal senso eh, sarà che mi mancava un po' macOS saranno tante cose sarà non lo so non aggiungo neanche nient'altro però la piattaforma anche M1 è arrivata al punto giusto per me il Mac Mini in questo caso è il punto giusto per me di arrivo in questo momento per l'utilizzo che ne voglio e che ne devo fare poi sono sincero, non avevo bisogno di un portatile, in tal senso, nonostante le mie mille pazzie e peripezie, ma di uno scatolotto così che uno stacca. Comunque io alla fine dei conti devo staccare due cavi, eh. Niente di che. Tra l'altro il cavo di alimentazione, sottolineo sempre, è il cavo classico standard e che se chiedete a vostra mamma, a vostra nonna, vi diranno, è il cavo della radio. Per cui è potenzialmente un computer che lo porti sempre in giro e lui ha tutto. Ok, non è estremamente portatile, ok? Pensavo quest'estate magari di vedere un monitor con gli USB-C quando andrò via per, per le vacanze e per portarmelo dietro ho comunque una televisione, bene o male, io ce l'ho sempre, cioè sto già pianificando di portarmi via il mio 43 pollici, considerate questo, per cui insomma ci siamo capiti in tal senso. È vero che ho un 65 pollici, però insomma sono pazzo ma fino ad un certo punto ecco eh, 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 ragazzi non ho altre altre cose da dire sul prodotto ma più che altro perché sarebbero talmente tante a livello positivo che fanno sorridere ecco in tal senso per cui sono contento veramente tanto eh, non solo di aver speso quei soldi per come li ho spesi e tutte le dinamiche in generale però proprio come prodotto L'avevo sentito in parte col Mac Mini e parlo però più che altro lato piattaforma M1 eccetera eccetera scusate col MacBook Air però lui era proprio probabilmente quello che cercavo concretamente sia a livello di come dire, funzionalità sia a livello proprio di prodotto in generale come suo, suo essere in tal senso insomma molti aspetti da questo punto di vista che mi stanno stanno molto 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 soddisfacendo è davvero un ottimo uh, prodotto per il mio utilizzo poi ho scoperto tante funzionalità di macOS che nemmeno quasi conoscevo uh, banalmente mi sono configurato gli angoli attivi non so se molti di voi li conoscono cioè ho la possibilità di vedere il, il launchpad o il mission, mission control se si chiama ancora così oppure di passare rapidamente tra le applicazioni aperte in quel desktop o vedere Uh, il passaggio da un desktop all'altro poi vabbè mi sono configurato anche i miei vari step con, con il mouse Logitech ma quello è una cosa esterna proprio lato software macOS sto riscoprendo delle cose che prima non utilizzavo non facevo perché ne facevo un utilizzo molto blando a suo, a suo tempo definito questo uh, Big Sur è carino è carino sì questo sì avvicina molto, molto il mondo iPad e, e non solo però insomma prendiamo le pinze spendo due parole sul mondo degli ipad sono uscite questa settimana o meglio la scorsa le recensioni avete visto degli ipad m1 sono stati spediti gli ipad che presumibilmente arriveranno si, si pensa il, sono arrivati insomma a cavallo del weekend tutte le recensioni parlano solo ed esclusivamente di una cosa questo prodotto l'ipad pro m1 quindi il 2021 è praticamente come se fosse imbrigliato, è in uno stadio embrionale in cui si spera e si pensa che Apple possa portare un software aggiuntivo proprio a livello strutturale del prodotto perché altrimenti è come se si utilizzasse ancora il 2018. Per carità cambiano alcuni aspetti, display bello, bellissima la nuova fotocamera anteriore che avete visto vi segue con la sua funzionalità dedicata grazie anche al chip M1 stiamo parlando comunque di un prodotto da oltre 1000€ euro che, passatemi il termine, vi garantisce quella novità lì. Cioè se io prendo la mia webcam che ho qua davanti la sposto con la mano, faccio la stessa cosa ma non ho speso 1000 euro. E non lo dico in maniera cattiva, eh, sia chiaro, lo dico in maniera consenziente all'atto pratico oggi. Poi per carità, parliamo dell'M1, tiriamo fuori tutto quello che vogliamo, ma io non penso che vedremo le applicazioni per Mac portate definitivamente su iPad. Ma questo, io ci scommetterei quasi, quasi, quasi il prossimo stipendio, sono sincero. Poi, per carità, mi sbaglio assolutamente, non lo lo metto in dubbio, e laddove sbagliassi, direi: ok, ho sbagliato. Però andremo a cannibalizzare letteralmente il mondo degli iPad, scusate dei Mac, e non penso che Apple se lo possa permettere. Sono arrivati anche i nuovi iMac. Pensavo fossero un po' più brutti, ok? Dai rendere non gli rendeva giustizia probabilmente. È vero che quel logo davanti manca e un po' si sentirà, però pensavo fossero un po' più brutti esteticamente, cioè avessero un impatto leggermente più... non dico obsoleto perché è strano per un prodotto del genere, anzi, però... Un po più economico ecco invece sembra tutto il contrario cioè sembrano veramente fatti bene e quella striscia colorata ha il suo perché nonostante manchi il logo apple sono dell'idea che dovessi prendere un iMac di quel genere lì comprerei l'adesivo eh, apple rainbow quello bellissimo e ce lì davanti al posto del vecchio logo nero che c'era su, sui iMac quello sicuro dal mio punto di vista però è proprio un bello oggetto di design fatto bene, costruito bene, di un certo livello, e mi sono ricreduto, ecco, questo sì, da qui a prenderlo chiaramente no, con il Mac Mini sto così bene, patato mio che lo sto accarezzando, per cui, a parte tutto, però mi sono ricreduto, questo lo dico senza, senza ombra di dubbio dal punto di vista estetico, e quindi sì, sto puntando molto di più sul lato software, quindi molto meno sulle macchine, Fisiche e hardware e sto cercando di lavorare più sia per me stesso e non solo anche lato software, quindi lavorando più con proprio sistemi operativi nudi e crudi, software di, in, inter, interni di, di sviluppo e non solo, insomma sto lavoricchiando, passatemi il termine se posso dirlo così, in tal senso rispetto a, al passato dove puntavo solo sull'hardware, per cercare tra virgolette delle, delle novità non so se è un passaggio in più o un passaggio in meno ancora devo capirlo ecco definito questo avevo ancora un paio di idee da mh, chiuderei la puntata in realtà un po sul tema tecnologico perché eh, avevo due idee legate all'android che non è produttivo per me e ne abbiamo parlato un po con con il discorso del del Galaxy Fold 2, è collegato a questo anche DeX che per me è una figata. Allora, sulla scia di quel prodotto lì vi dico, per carità, niente da dire. Ottimo, interessante tutto, molto anacronistico, però DeX sicuramente è la miglior soluzione ad oggi che uno può pensare nell'avere un telefono cellulare più un computer. Prendo l'esempio di uno dei miei genitori, persone che non hanno bisogno di un computer perché hanno i computer di lavoro in ufficio e poi quando staccano la sera a casa giusto quello che hanno è il controllo dell'email su Outlook, quindi niente di chissà che cosa, o su Gmail. Per il resto dal gestionale, dal fare le fatture, rispondere eccetera eccetera hanno tutto quanto sui PC, sui server insomma che, che ci sono, per cui sta tutto lì. Però pensate al discorso di poter arrivare in ufficio e avere banalmente un iPhone personale e un Samsung in questo caso di lavoro eh, per fare magari solo le fatture, per rispondere alle mail e quant'altro senza avere l'ingombro fisico di un computer all- arrivare a collegare un cavetto, un USB-C in questo caso e permettere al computer di trasformarsi su un monitor e quindi di essere comodo fisicamente di sopra non ci sarebbe neanche bisogno di internet banalmente perché basterebbe la classica SIM su sul, sul, sul Galaxy Fold in questo caso e via ma dico Galaxy Fold in generale sbagliando perché comunque abbiamo visto che DeX è su tutti i top di gamma e non solo di Samsung per cui devo dire che lato software è una di quelle poche cose che secondo me um, fanno tanto e lo fanno comunque in maniera più che soddisfacente e più che sufficiente cioè vi ricordate quelle volte in cui abbiamo sempre detto che si cerca di fare tanto, di puntare alla quantità e meno alla qualità? Quindi di fare tante 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 cose e poi, passatemi il termine, non cogliare nulla? Ecco, sostanzialmente Dex avevo paura che fosse questo, cioè una cozzaia di software scritto da parte di Samsung in un sistema operativo pesantissimo sui cellulari, ma che poi, insomma, faceva il... Il minimo indispensabile, invece in realtà no, è arrivato a un livello tale, a un punto tale che ti permette di lavorare secondo me molto molto bene, di essere molto tranquillo, di essere molto concreto e di poter arrivare banalmente in un ufficio se non hai delle delle richieste e delle esigenze particolari, arrivi in ufficio, attacchi il il telefono e ti continui a lavorare senza problemi via a posto certo dipende dal lavoro che fai se il tuo lavoro è legato molto a chiamate messaggi scambi di mail navigazione internet e lo puoi fare molto molto bene da quel punto di vista lì. per carità non a tutti può piacere l'interfaccia non a tutti può piacere il funzionamento metteteci dentro tutto quello che volete non lo metto in dubbio però è una bella soluzione e ammetto che eh, Samsung ha lavorato molto molto bene se devo parlare invece lato mio, lato Claudio, ve l'ho raccontato forse già in parte, io ho fatto un'enorme difficoltà a lavorare con Android per quanto riguarda quella che io definisco la mia produttività per il mio tempo libero, cioè gestire banalmente il mio sito internet che è un sito statico attraverso Android è impossibile per quanto mi riguarda oggi come oggi. Non, c'è, non ci sono quegli strumenti che mi permettono di avere la mia libreria dei articoli sincronizzati. Un po' perché non voglio distaccarmi da IA Writer, che è basato sui cloud, è lo strumento che utilizzo. Un po' perché non ci sono dei client di GitHub che fanno al caso mio. E non dico che non ce ne siano, dico che per il mio utilizzo non ci sono quegli strumenti che mi permettono di fare tac-tac e di aver pubblicato il tutto. Stupidamente o utilizzo uno shortcut per caricare le immagini su una cdn e non posso farlo da android ok? dovrei passare eventualmente dal sito internet cosa diciamo, macchinosa come non mai tanto vale che mi metto al computer scrivo l'articolo e lo bello che ho fatto okay? per cui per me Android non è produttivo è produttivo, se così possiamo definirlo laddove si parla e si pensa alla diciamo così Uh, non tanto libertà ma quanto possibilità di gestione del file manager che su iOS non, non c'è ed è uno dei motivi per cui ho ricomprato di corso un mac 15 giorni fa quindi questo sì questo ve lo posso dire ve lo posso garantire lo sottoscrivo ci metto tutte le firme del mondo assolutissimamente sì questo lo posso tranquillamente riportare e dire però Bisogna poi vedere uno che cosa fa con con il telefono, chiaramente sempre. Sono arrivato al punto tale che dopo aver utilizzato anche il OnePlus 8 che ho venduto e che non mi è dispiaciuto dar via, o meglio, era un bel telefono e quant'altro ma non sentivo proprio l'esigenza di averlo con me costantemente, era un un di più che avevo in casa in quel momento lì, vedevo che comunque all'atto pratico che le operazioni base di comunicazione navigazione sociale e cose standard si fanno con l'uno o con l'altro sistema operativo laddove ci sono quelle piccole differenze chiamiamole così sono per determinati utilizzi non so, può essere Apple Pay ma in realtà secondo poi delle banche ce hai anche, hai anche Google Pay quindi puoi pagare anche nell'altro modo per me la, la vera differenza all'atto pratico per l'iPhone la faceva l'utilizzo delle Airpods che mi permetteva di interfacciarmi tra tutti i miei dispositivi in casa la sincronizzazione delle fotografie condivisa la gestione di alcune applicazioni del file cloud quindi tutta la parte di iCloud e non solo e via dicendo che però sono tutte questioni legate a un background che mi sono costruito potrei banalmente passare a Google Photo, Amazon Photo Spostare tutta la mia libreria e averla a 360 gradi disponibile da qualsiasi computer del mondo, da qualsiasi tablet del mondo, facendo un semplice login, quindi non è ad essere vincolato al mondo, dal mondo di Apple, così come potrei fare da iCloud.com l'accesso e vedere da qualsiasi browser internet tutte le mie foto, la posta di iCloud, potrei già farlo anche lì, per esempio. ok? Stesso discorso, cioè non, sar- non sono letteralmente tanto tanto vincolato, però un po' lo sono, perché ad esempio su Android. Se avessi un telefono Android non potrei utilizzare la libreria di iCloud, di Apple, assolutamente no. Però lo preferisco, mi è più comodo, mi è più funzionale. Notion ce l'ho, le note sono facilmente replicabili. Per carità, ad oggi all'atto pratico è solo per me la questione tra iPhone e Android, o comunque iOS e Android, è molto più legata al proprio background domestico, quindi magari tutto l'ecosistema che si ha, e anche po- poi un pochino alla preferenza personale nell'utilizzo, l'assistenza, gli accessori e quant'altro del, del dispositivo. Perché poi concretamente ormai siamo arrivati a livello tale in cui due sistemi operativi, per un uso, un uso molto basico, standard e semplice, fanno esattamente le stesse identiche cose nella stessa identica situazione. Sì, su Instagram Android ha mille problemi, i font sono diversi, sono meno curate le storie, ragazzi, cioè, voglio dire... Va bene tutto, ok? Però se uno se la sente di spendere comunque 900 euro per un telefono Android o 1200 euro per il 12 Pro, per carità. Se col telefono Android a 200 euro hai leggermente le foto un po' sgranate su Instagram, beh figlio mio, accontentati anche tu perché comunque ne spesi 200. Renditi conto che però con quei 200 tu fai esattamente le stesse cose che fanno quelli con i telefoni da 900 e 1200 euro, per renderli idea. Per cui non è questione di essere refrattario meno, fanboy e quant'altro come mi aveva detto anche qualcuno, no per carità tutto il contrario, non mi sono mai repotato un fanboy, quanto più una persona comoda questo sì, che secondo me è molto diverso ed è molto sottile la la differenza in, in tal senso. Niente, questo era quanto. Vi vorrei parlare della Magic Keyboard che ha fatto un'andata e ritorno, ma sì, dai, ve lo accenno brevemente. Ce l'ho, ce l'ho sul mio iPad Pro. L'avevo presa, la la rivendetti, poi la ripresi quando andò via il MacBook Air, perché ho detto, ok, scelgo di tenere l'iPad, per cui preferisco avere l'iPad completo, poi vabbè, ho preso il Mac Mini. Questo è un altro discorso che abbiamo già affrontato. La Magic Keyboard è andata e ritornata. Adesso mi permette di avere un computer come dice qualcuno, uh, comunque un prodotto ibrido completo a 360 gradi con le sue limitazioni se è chiaro, queste per me era erano sottintese, però comunque un, un prodotto che nel suo insieme così funziona bene, senza dover avere il mouse esterno, tastiera esterna, anche perché ho venduto il Magic Mouse, ho venduto il, la tastiera, la foglio keyboard, quella, quella, sì la foglio... Smart folio keyboard come si chiamava non mi ricordo più comunque la tastiera quella ultra sottile con cover integrata per cui ho ottenuto solo la Magic Keyboard che che va più che bene però però, sottolineo che delle volte non disdegno staccare il tablet da da lì sopra mettere la semplice cover nera ehm, molto leggera, molto sottile e portarmela in giro con la case to go perché comunque ho sia il tablet che comunque la tastiera da utilizzare perché con la Magic Keyboard è Tanto cattiva quella, ehm, quella tastiera lì quanto balorda perché è comoda, è fighissima, pesa tantissimo, fa consumare un sacco la batteria dell'iPad, però. Ti costringe ad utilizzarlo in modalità computer e in orizzontale. Invece delle volte, io mi sono letteralmente dimenticato di come si utilizza il tablet, o meglio l'iPad, in, proprio in modalità tablet e quindi in verticale. Quelle poche volte che mi, che mi viene in mente da utilizzare così, o anche solo in orizzontale, solo la tavoletta in mano, è, è strano, mi, sen, mi sento sbagliato, ve lo giuro. Sarà che forse ho l'11 Pro Max e quindi sono già... Abituato ad avere un dispositivo gigante, però sono comunque spesato perché mi manca la tastiera, cioè lo vedo proprio come se fosse un computer per me, in tal senso, non so se vi rendo l'idea e vederlo senza mi fa sentire quasi nudo. In realtà, ho visto che con l'utilizzo prolungato, piano piano mi vado piano piano, mi sono poi anche iniziato ad avvicinare al riutilizzo dell'iPad in maniera tablet. però la Magic Keyboard è, è molto balorda e se non l'avessi, probabilmente. Ad oggi non ne sentirei la mancanza e infatti qui io un paio di domande me le farei. A casa, sia chiaro. Fuori presumibilmente è vero che non faccio più nessun lavoro, fuori e quindi una tastiera esterna mi risolve sempre il problema e via. Però mi sto precludendo molto l'utilizzo del tablet come tablet. Questo Questo assolutamente lo dico senza ombra di dubbio e da una parte mi fa sorridere perché comunque... Non lo metto in dubbio, è una bella bega, ecco questo assolutamente sì e non ti vai a godere il prodotto tablet in quanto tablet, ti godi solo l'orizzontalità, magic keyboard, trackpad, caricatore doppio porto USB-C per carità, niente di che però insomma. Ho visto che Logitech ha fatto la Combo Touch anche per il 12.9 adesso, che però è compatibile solo con la quarta generazione degli iPad Pro, anzi la quinta generazione, scusate, cioè con gli iPad Pro 2021 da 12,9 pollici. Costa 219 euro, mi pare, 219 dollari, perché 199 costava per il 11 pollici, per cui poi Amazon o meno, io attendo che arrivi sul mercato. Poi quando arriva a prezzi interessanti magari la provo perché ti permette lì in un clic di staccare la tastiera. Sì è vero che il tablet ti aumenta di peso però hai una bella cornice, una bella, tasti- una bella cover che ti copre tutto e quindi se il tablet cade diciamo che non ti si sente gridare da qui fino al Burkina Faso ma allo stesso tempo hai la possibilità di staccare la tastiera quindi quando non ti serve, ti serve il tablet, hai il tablet cosa che la Magic Keyboard si sì, ti permette di fare però ti rimane il tablet nudo e sono sincero a me fa sempre paura perché quell'iPad è bellissimo, sottilissimo e a me fa tanta paura quando lo uso senza, senza nessuna protezione scusatemi quindi va bene così Ok, ho parlato troppo, questa settimana sono andato troppo, troppo lungo, per cui perdonatemi, io vi saluto, vi ringrazio molto tutto, pubblico, e insomma dai, ci sentiamo. Se ancora non vedete la puntata su Apple Podcast, perdonatemi, speriamo risolvano davvero in fretta. Ciao ragazzi, a buona, buona settimana e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao!